0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver après quelques jours de congés qui ont fait beaucoup de bien, je vous l'avoue, j'espère que c'est pareil pour vous, que vous avez profité d'un peu de vacances, d'un peu de soleil, surtout parce que, bon, pour l'instant en Belgique, on ne peut pas dire que l'on soit spécialement gâté. Alors cette semaine, eh bien, nous avons vécu le nouveau triomphe de Carlos Alcaraz, Impérial, à Madrid, où il conserve son titre deux semaines après avoir gagné Barcelone. Il est lancé comme un boulet de canon à la conquête de son premier... Roland-Garros, Carlos Alcaraz et chez les femmes, Arina Sabalenka tient sa revanche face à Iga Suantec qu'elle voulait à tout prix battre un jour sur terre battue c'est chose faite, les deux jeunes femmes nous ont offert une finale absolument incroyable somptueuse samedi et voilà une rivalité qui est en train de doucement naître j'ai l'impression, ça s'annonce passionnant en vue des tournois de Rome et de Roland-Garros évidemment alors si vous le voulez bien, nous parlerons de tout ça la semaine prochaine pourquoi Parce que je serai avec Philippe Deha il est en congé cette semaine. Mais comme il y avait beaucoup de choses à dire sur ce tournoi de Madrid, j'avais vraiment envie de décortiquer tout ça avec lui. En plus, Great Minen s'a protégée, a protégé signé une semaine exceptionnelle à Saint-Malo. Finaliste en simple, vainqueur en double. Ce sera l'occasion d'en parler avec lui. Mais cette semaine-ci, je vous propose un podcast spécial, un numéro hors série pour apprendre à mieux connaître Clara Vlasolar, jeune joueuse bruxelloise de 22 ans, classée à la 501e place mondiale qui ne cesse de grimper. Elle va encore prendre 30 places au classement WTA lundi prochain. C'est aussi une étudiante brillante et c'est ce qui fait sa particularité. Elle combine sa carrière et ses études d'ostéopathie. J'avais envie de la mettre à l'honneur parce qu'elle signe une très belle saison et la semaine dernière, elle a encore atteint les quarts de finale du tournoi ITF de Nottingham. Donc je me suis dit que comme moi, vous apprécieriez certainement de partir à sa rencontre. Et avant de vous laisser en sa compagnie, J'aimerais d'abord vous annoncer quelques excellentes nouvelles. Je serai à Paris, à Roland-Garros, toute la semaine des qualifs. À partir du 22 mai, pour suivre nos dix belges engagés dans ce tableau des qualifications. Ce sera fabuleux de pouvoir vivre ça de l'intérieur pour la première fois. Et cerise sur le gâteau, mon acolyte, mon binôme, Philippe Dehaze, sera là aussi. Donc on vous proposera des petites surprises depuis la porte d'Auteuil. Ne manquez pas ça. L'objectif est évidemment de pouvoir être accrédité pour le grand tournoi mais chaque chose en son temps, ma communauté ne cesse de grandir et grâce à vos écoutes, à votre soutien, eh bien j'y arriverai certainement en 2024. Voilà un bel objectif. En revanche je serai là le 28 mai, premier jour du tournoi grâce au soutien de BNP Paribas dont la communauté de fans de tennis We Are Tennis fête ses 50 ans cette année. Je vous proposerai donc un podcast hors série sur le sujet et ce n'est pas tout. La semaine juste avant les qualifs de Roland-Garros, je vous emmènerai au tournoi Primrose de Bordeaux, un challenger très relevé, où sont notamment inscrits Dominique Thiem, Andy Murray, Gaël Monfils, Stan Wawrinka, David Goffin et et certains évoquent la présence potentielle de Raphaël Nadal qui est blessé, hein, comme vous le savez, depuis janvier qui vient d'annoncer son forfait pour le tournoi de Rome, en gros le plus important tournoi préparatoire avant Roland-Garros, donc le prime rose à Bordeaux, c'est à peu près le seul tournoi qu'il pourrait disputer s'il veut accumuler des matchs avant d'arriver à Roland-Garros, s'il y participe il y a beaucoup de conditionnels, mais voilà l'idée est dans l'air, alors qui sait, on peut rêver j'espère de tout cœur que ce sera le cas, que je puisse vous faire vivre son retour sur terre battue avant Roland-Garros. Ce sera aussi l'occasion de croiser David Goffin qui a signé un beau tournoi cette semaine au Challenger d'Aix-en-Provence en se qualifiant pour la demi-finale. Et même s'il sort du top 100 ce lundi pour la première fois depuis 2014, j'ai plutôt envie de retenir ces trois victoires consécutives en France. Espérons qu'elles lui redonnent un peu de confiance en vue des tournois de Rome et de Roland-Garros. Voilà pour ce que j'avais à vous dire avant de vous laisser en compagnie de Claire Vlasselard, merci d'être au rendez-vous. Je vous souhaite une excellente écoute. Merci Clara d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue dans ce jeu, c'était podcast. Bonjour. Clara qui vient de s'entraîner. Nous sommes au Léo, au Léopold Club de Bruxelles à Uccle que vous connaissez certainement. Et toi euh, Clara, c'est un club où tu as grandi, où tu as appris à jouer au tennis. Tu viens souvent ici encore maintenant
1: euh, Oui quand même. Donc c'est on va dire mon lieu de, de base. Après euh, je vais m'entraîner à différents endroits pour taper par exemple avec Créer ou Quoi, la VTV. Mais on va dire que quand je suis avec des sparrings ou des entraîneurs, euh, ça se au Léo. C'est vraiment proche de chez moi donc euh, c'est
0: pratique. Et je suis déjà venue ici en début d'année pour enregistrer un autre podcast avec Marina Zanevska que tu as certainement déjà souvent croisé. Je remercie par la même occasion Patrick qui m'accueille très chaleureusement dans ses installations ici du Léo. Marina, j'imagine que tu dois de temps en temps taper la balle avec elle ici. Oui,
1: mais alors ça c'est pas au Léo on le fait à Hucle Sport et euh, ouais, c'est génial pour moi parce que Geoffroy, son entraîneur, est aussi super sympa et donc à chaque fois qu'ils sont en Belgique il me, il me contacte pour essayer qu'on fasse un set ou un match d'entraînement, etc. Donc, Ouais, c'est vraiment chouette
0: alors moi j'avais envie de te consacrer un podcast parce que euh, bah, les gens te connaissent peut-être pas super bien et donc c'est l'occasion euh, de faire connaissance avec la jeune fille que tu es puisque tu as 22 oui. ans oui. et euh, explique-nous un petit peu le tennis tu y joues depuis que es toute petite oui donc j'ai commencé vers euh, 5-6 ans si je me souviens bien
1: c'était euh, au bois de la cambre avec ma cousine mais je sais pas si on pouvait vraiment appeler ça du tennis parce que c'était <rire> quasi de la danse ou euh, juste c'était la papote sur le terrain mais voilà okay. et puis euh, j'ai commencé à faire euh, un stage au Léo parce que c'était plus proche de chez moi et j'ai rencontré euh, une super bonne amie et en fait euh, elle a commencé à faire des tournois et je me suis inscrite au Léo j'ai commencé à faire des tournois aussi et c'est un peu comme ça que j'ai commencé euh, à m'introduire dans le tennis on va dire c'était pas euh, spécialement un
0: sport auquel euh, tu étais attaché à tout prix quand tu étais petite non pas
1: du tout après mes parents avaient tous les deux joué ma maman quand elle était petite elle était quand même assez bonne elle avait VTV euh mais vraiment toute petite, parce qu'après, elle a voyagé, donc elle a arrêté le tennis. Et mon papa, je crois qu'il a dû aller vers les baies, un truc du style. Donc le tennis était un peu là, mais j'ai euh, deux sœurs so et aucune des deux n'a fait du tennis, donc euh, c'était... J'ai décidé de faire ça, mais ça aurait pu être un autre sport aussi. Quoi. Okay, et donc, tu étais juste douée bah, Je ne sais pas si c'était que j'étais douée, parce que quand j'étais petite, je n'étais pas du tout dans les meilleurs de mon âge. c'est venu progressivement. Okay. Euh, c'est juste que j'aimais vraiment bien ça. et J'ai eu un entraîneur Oléo euh, Léo qui m'a donné tellement euh, l'envie de jouer, le plaisir de jouer. Euh, parce que du coup, j'ai fait Sébastien Ortega. J'ai fait toutes mes années donc de non classé jusqu'à Serie A avec lui. Et après, il est parti, là, maintenant, il est à Hong Kong, mais j'ai encore des contacts avec lui. Et euh, oui, donc, comme je disais, je n'étais pas du tout dans les, dans les meilleurs Belges. En fait, mon papa a eu euh, une année euh, de non compide et donc, il pouvait partir avec moi euh, sur les tournois Belges euh, toute l'année. La, toute enfin, moi, j'étais à l'école normale, mais voilà. Et c'est vrai qu'on y a pris goût. Et à un moment donné, je me souviens, dans la voiture, on s'était dit, euh, allez, maintenant, toutes ces filles-là, euh, on va les battre. quoi À un moment donné, je serai au-dessus. Et finalement, c'est arrivé vers 16 ans. Je crois que j'étais première joueuse de mon âge, Serie A. Et ouais, donc c'était... En fait, c'est un chemin que j'ai commencé avec mon papa. Mes deux parents me soutiennent énormément, ma maman aussi. Mais c'est vrai que lui pouvait plus se libérer pour aller avec moi en tournoi. Donc euh... je dirais que le tennis, j'y ai pris goût parce que j'aime bien jouer. Peut-être que j'étais aussi un peu douée. Euh,
0: un peu. mais oh, euh, <rire>
1: aujourd'hui mais mais... <rire> euh, mais je crois que ce que je ce que j'adore le plus là-dedans c'est que ça a été un, un chemin avec des personnes euh, mes parents mon papa et aussi euh, des entraîneurs qui ont été euh, géniaux et je crois que c'est plutôt ça que j'aime bien dans le tennis c'est une expérience de vie c'est une manière euh... de te rapprocher de ton papa aussi oui, énormément. On a une, un lien qui est vraiment très, très fort. Euh, je crois que c'est celui qui me soutient le plus parce qu'il est souvent à côté de moi sur le terrain. Maman me soutient aussi. Même maintenant, il a pris euh, du temps pour pouvoir partir avec moi en tournoi à l'étranger. Parce que c'est quand même pas facile de pouvoir organiser avec des entraîneurs. Donc euh, je voyage soit toute seule, soit avec lui. Donc j'ai tout fait avec lui. Je crois qu'il a peut-être vu 80% de mes matchs. Et donc, euh, c'est vrai que quand je suis sur le terrain, qu'il y a un moment un petit peu stressant, que je le regarde, euh, on se comprend. Il est super calme au bord du terrain et je sais qu'il a confiance en moi
0: et ça, ça me donne aussi confiance. Donc, ouais. Parce qu'un papa euh, sur le bord du terrain, ça n'a pas toujours une, une très belle image. Parfois, il y a des papas qui ne sont pas euh, euh, géniaux oui. sur le bord du terrain. <rire> c'est hein. vrai
1: que j'ai pu en voir quelques-uns euh, en, en tournoi belge. Ça peut être quand même... Euh, Enfin, c'est qu'un match au final, mais c'est vrai que ça peut être vite euh, extrapolé, quoi. Ouais. Mais, euh... mais lui
0: il reste calme, il ouais, arrive. À...
1: Mais parce qu'il il savait. Donc en fait, moi, j'avais un peu au départ euh, une. Euh... Enfin, j'avais pas envie que d'autres personnes viennent me voir jouer. Juste, euh, mon papa pouvait venir me voir. Donc c'est pour ça que ma maman était pas venue au départ. Pourquoi parce que, euh, parce que j'avais besoin trop de quelqu'un qui était vraiment calme et qui allait pas faire de gestes. Euh genre, qu'est-ce qu'elle fait ou des trucs comme ça. Et je sais pas, je crois que c'est aussi comme on est tellement parti ensemble qu'il a appris à vraiment bien me connaître et moi à bien le connaître. Et donc, on a vraiment nos habitudes. Il arrive qu'à un match, je lui dise après le match, bon, euh, là, juste évite de faire ça pendant le match parce que ça, ça me dérange. Mais franchement, ça arrive presque jamais. Et je me souviens que là, j'ai eu un match il n'y a pas longtemps à Saint-Domingue où je lui ai dit, mais là, tu as été parfait quoi ça m'a vraiment bien aidé parce que c'était un match super stressant et euh, je me souviens que j'étais sur le bord du terrain et je me disais c'est dingue parce que j'ai l'impression qu'il a presque plus confiance en moi que moi même quoi mais, et moi j'avais confiance que je pouvais gagner ce match même si c'était vraiment dur mais il me donnait tellement plus de encore plus d'assurance quoi et je me suis dit là ça fonctionne vraiment bien d'avoir quelqu'un au bord du terrain mais j'ai appris à voyager aussi toute seule euh, depuis cet été et c'est quelque chose que j'aime bien aussi parce que euh, j'ai tendance, à, quand il y a quelqu'un au bord du terrain, à me plaindre, à parler à la personne. Puisqu'il y a ouais. quelqu'un qui est là, c'est du coup plus un monologue, mais un dialogue. Ouais. Et en fait, quand je suis en monologue, je suis plus positive. Ouais. Et quand je suis en dialogue, je commence à dire des trucs qui ne sont pas corrects. Enfin, je veux dire, c'est trop négatif quoi, avec moi-même. Donc, euh, j'ai aussi dit à mon papa que j'allais plus lui parler. <rire> je le regardais juste et c'est tout. Ouais. Et c'est beaucoup mieux comme
0: ça. Donc, euh... ouais, je pense qu'on a tous connu ça. Bah,
1: maintenant, j'ai plus du tout ça. Mais c'est vrai qu'avant, j'avais ça. Mmh. Euh, je ne sais pas. Je pense que c'était aussi un côté de vouloir bien faire, euh, montrer que j'avais bien joué à ma maman ou quoi. Et bah, après, au fur et à mesure, je savais que je savais quand même bien jouer. Et maintenant, c'est un peu que. Je m'en fous de, de ce que les gens vont dire. Moi, je joue mon jeu. Et puis après, euh, qu'ils soient contents ou pas, tant Peux pis. Quoi. Voilà. Et, et donc, euh, tu avais quel âge dans tes premiers cours, euh, plus ou moins mais j'ai commencé ici à prendre vraiment des cours et que ce soit un peu plus sérieux, vers 8-9 ans. Mais moi, je n'étais pas du tout comme les filles de mon âge qui, à 10 ans, étaient super bonnes. <rire> moi, je n'étais pas, euh, pas du tout là. Je me souviens qu'une fois, je me suis pris 4-0, 4-0 contre une très bonne et j'ai regardé mon papa. J'ai fait, bon, là, il va falloir travailler. Parce que...
0: <rire> mais mais c'est bien, voilà. tu avais déjà la mentalité de celle qui voulait s'améliorer. Et tu aurais très bien pu oui, sortir oui. du terrain en disant, bon, mais ce n'est pas pour moi ce sport.
1: Non, non, j'adorais ça. Euh... Mais j'aime bien euh, les challenges. C'est quelque chose qui me qui me motive, ça me donne envie de me surpasser, je suis assez perfectionniste j'aime bien, bien faire les choses donc si ça ne fonctionne pas, je ne vais pas me dire j'arrête je vais me dire bon on va travailler pour que ça fonctionne quoi.
0: Donc, euh, pendant toutes tes humanités, tu, euh, tu es allé à l'école euh, ça Comment tu as combiné tennis et euh, études
1: Alors, c'est pour ça que je suis un peu différente des autres. C'est que j'ai fait mes humanités complètement euh, normalement. J'ai fait ça à Jacquemin. Je sais pas si tu C'est une des meilleures écoles de Bruxelles. Et... Okay. Et donc en euh, plus de jouer au tennis, très bien, tu es une tête. Euh, voilà, <rire> mais euh, <rire> mes sœurs avaient fait cette école-là. Et pour nous, euh, les, les études sont vraiment très importantes mmh. dans la famille. Mmh. Euh, ma grand-mère était institutrice, donc on allait chez elle chaque après-midi. Enfin voilà, c'était assez studieux. Et donc j'ai fait Jacquemin, j'ai même pris maths forte et sciences
2: fortes. Okay.
1: Et donc c'est vrai que c'était un peu difficile à combiner avec le tennis, mais ça allait, je faisais en fait deux heures... Euh, on va dire de 7 à 9 quoi, tous les soirs. Et après, parfois, je devais encore étudier pour une interro de maths ou quoi, en 5e, 6e. C'était quand même euh, fort. Euh, mmh. Donc voilà. Et donc... Euh, Et donc, tu n'étais
0: pas, pas reprise par la
1: fédération Et donc j'avais Par la fédération, je pense que c'est à 14 ans qu'ils m'ont reprise dans le Team Girls. Donc, euh, pas reprise à mon, j'étais dans le Team Girls. C'est-à-dire... Je crois qu'on avait un groupe de filles, peut-être qu'on était 10 et on se voyait, à mon avis, une fois par semaine le samedi. Okay. Et puis, on avait un rassemblement une fois par mois et peut-être un ou deux stages. Et donc, en fait, je crois que c'est avec eux que j'ai fait mes seuls juniors parce que du grand les stages, parfois, il y avait un junior et donc ouais. je le faisais.
0: Donc, tu t'entraînais plutôt de ton côté de manière privée. quoi.
1: Oui, il oui, n'y avait rien de... Il n'y avait pas autre chose. De toute manière, c'était comme ça. Et alors... Parce que moi, je connais Philippe depuis quand même déjà longtemps. Et euh, Philippe, Philippe raison, hein, voilà, c'est ça. Et Philippe m'avait conseillé de direct commencer les pros vers 17, 18 ans, puisque comme je ne pouvais pas m'absenter euh, souvent, je crois qu'il y avait genre 30 demi-journées par an où je pouvais m'absenter. Et donc Philippe m'a conseillé de déjà faire quelques tournois pro pour juste essayer d'avoir quelques points. Comme ça, ça m'amenait dans les, les tableaux plus facilement. Mm -hmm. Ce que j'ai fait, parce que donc avant ça, j'ai essayé de monter Serie A le plus vite possible, parce que pour rentrer dans les listes, soit en fait on rentre par les juniors, soit on rentre par le classement national quand on a zéro point. Quoi. Okay. Une fois qu'à 16 ans j'étais Serie A, j'ai commencé les tournois internationaux et j'ai gagné quelques points. Et au final, ça a été un super bon conseil qu'il m'a donné, parce que je crois qu'ils ont fait la réforme juste après. Et c'était tellement dur de rentrer dans les tableaux. Et donc moi, j'avais déjà pas ce souci-là. Oui. Et donc, à 18 ans, euh, j'en ai discuté avec mes parents et on s'est dit que j'allais me donner une année pour faire euh, full tennis et voir ce que ça donnait. Parce que c'est vrai que combiné avec Jacquemin, en, fin, par, je dormais 6 heures par, nu par nuit. Oui. Euh, C'était vraiment lourd à la oui, fin. Et donc, j'ai fait ça. Après, euh, j'ai quand même bien commencé. Euh, j'ai fait, je crois, un quart, une demi et un quart en 15 000. Et je me suis euh, pété ligament croisé. En novembre, je crois. Donc, j'avais commencé seulement vers août. Enfin, allez, l'été. Et puis, en novembre, je me suis pété ligament. Et donc, là, tu avais quoi 18 ans Exactement. Mm -hmm. C'était en 2019. Mm -hmm. Et donc, je me suis fait opérer décembre 2019. Et donc, pendant huit mois, j'étais... Euh, voilà. Pas possible de faire des tournois. Euh, après, cette période, elle m'a vraiment euh, aidée. Enfin, c'est... Je crois que maintenant, je, je suis vraiment reconnaissante parce que j'ai pu apprendre plein de nouvelles choses. J'ai pu changer des trucs techniques qu'il fallait changer dans mon jeu et qu'on n'avait pas le temps de faire quand il y avait des tournois. Donc, c'était vraiment utile. Mais tu ne pouvais euh, pas t'entraîner. Bah donc, je le faisais assise. Ah, okay. et, ouais. et à ce moment-là, j'étais au Justine et j'ai eu un entraîneur, Pablo Abarca, qui était... Euh, vraiment génial par rapport à mon coup de droit parce que ça n'allait pas et ouais. euh, on l'a vraiment, maintenant je me sens super bien euh, et ça c'est vraiment euh, grâce à lui. Après, je suis partie du Jusigné 1 et j'ai recommencé les tournois donc en août 2020. Okay. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est aussi que j'ai changé d'entraîneur physique à ce moment-là. J'ai rencontré Patrick Meur. Ouais. C'est aussi pour ça que je suis reconnaissante pour me, de ma blessure parce que j'ai pu le rencontrer et c'est une des personnes les plus importantes euh, maintenant dans mon entourage tennisique et aussi dans ma vie. C'est vraiment... Euh, il est génial. <rire> sur le terrain, il est génial. Et euh, moi, je l'appelle ma batterie parce que quand... quand sur euh, sur des tournois, j'ai des petits soucis ou que je me sens un peu moins bien. Il a toujours les mots pour me remotiver. Oui. Euh, donc, donc il voilà. a travaillé avec beaucoup
0: de joueuses, oui. Patrick Meur.
1: Oui, il a entraîné des, des super bons joueurs. On voit très bien que dès qu'on fait un exercice physique, euh, c'est direct lié au tennis. Quoi. Et mmh. moi, je n'avais vraiment pas d'explosivité. Je me déplaçais pas très bien. Enfin, ce n'était pas ma force du tout. Et maintenant, on peut dire qu'en tout cas, ce n'est pas un défaut. <rire> donc voilà, On s'améliore. Euh... Mais donc on a direct recommencé avec la bonne technique de pas, etc. Des trucs que moi j'avais jamais appris. Euh, j'ai recommencé les tournois.
0: Tu es revenue en plein Covid
1: Oui. Et donc en fait, moi j'ai recommencé des études au moment où j'avais mon ligament croisé qui était pété j'ai décidé de contacter l'ULB et qui m'ont dit que je pouvais euh, complètement combiner tennis et études. Du ah coup, oui, parce que dit... ça, j'ai oublié
0: de dire que euh, <rire> la spécificité, c'est que, que tu fais des études d'ostéopathie euh, en ouais. même temps. Et donc, euh, donc tu disais que tu avais contacté l'ULB et eux étaient d'accord
1: Voilà. Et donc, en fait, je les ai contactés en janvier 2020. Euh, ils m'ont dit, bah, écoute, l'année le... a déjà commencé, mais on a deux cours qui n'ont pas encore commencé, qui commencent seulement en janvier. C'était Anatomie et un autre. Et ils m'ont dit, tu peux déjà les passer si tu veux. Bah, moi, j'ai fait ça puisque de toute manière j'avais ma rééducation mais ça ne me prenait pas du tout toute la journée donc j'ai fait ça et en 2020 donc en septembre j'ai décidé d'étaler donc je fais une année d'ostéopathie en deux ans okay. et donc à ce moment là j'ai aussi repris les tournois puisque je, je pouvais le faire ça m'a pris un peu plus de temps pour les tournois pour bien me sentir et puis euh, l'année 2021 on va dire c'est passé sans trop de pépins et donc j'ai fini ma première moitié de la première année à l'ULB en ostéopathie et puis en 2022, donc l'année passée, je me suis fait opérer le 25 mars. Réopérer, en... oui, toujours du genou. Oui, parce que j'ai eu une complication que euh, je crois 5%, pers 5 de personnes ont. C'est le syndrome du cyclope. Donc, il euh, y avait un, une excroissance euh, sur mon ligament, si je m'exprime bien. <rire> okay. et, euh, je te et crois, donc, hein, je ne voilà. pas les vérifier. Et, euh, et donc, ça a demandé une arthroscopie, ce qui était beaucoup moins lourd que mon ancienne opération. Mais ouais. de nouveau, j'ai eu une, euh, une coupure pour deux mois. Et donc là, de nouveau, merci Patrick, parce que Patrick était là pour me remettre euh, sur pied. Et donc là, maintenant, ça fait depuis cette période-là que je n'ai plus de pépins. On va dire que c'était une mauvaise période, mais maintenant, je suis contente puisque je n'ai aucun point à défendre jusque juin, puisque les six premiers mois de l'année 2022, je n'avais pas joué parce que j'avais eu quelques autres
0: blessures avant mon genou. Donc voilà, c'est un peu, un, un, peu un peu le ça. parcours. Quoi. Voilà. Donc ça veut dire que ton début de carrière, il a été catastrophique parce que ça a été une grosse blessure, le Covid, euh, réopération. Oui, euh, ça a été dur.
1: Euh, ouais. En fait, on s'est amusé à calculer ça avec mon papa. Je pense que j'ai joué 20 mois sur les 40 mois que j'avais, parce qu'en plus de ça, j'avais mes périodes d'examen aussi. Mais oui. Donc, euh, en janvier, c'est un mois et demi pour janvier, un mois et demi, mai, juin. Quoi. Euh, donc, ça me fait trois mois sur l'année où je ne peux pas partir euh, en tournoi et où, en plus, quand je recommence, euh, je dois me réhabituer. Enfin, allez, ouais. je dois reprendre les tournois, c'est jamais facile parce que c'est une coupure et j'ai pas de précision non plus mmh. donc on, on a calculé que euh, avec mes 20 mois où j'ai joué j'ai à chaque fois pris 300 places à chaque, chaque année que je pouvais jouer donc euh, mmh. ce qui était vraiment pas mal mmh. euh, après ce que j'ai oublié de dire aussi c'est que je alors c'était quand en 2021 en septembre j'ai aussi rencontré Gilles Elsonière parce que j'ai changé pas mal d'entraîneur et là j'ai trouvé une stabilité donc je travaille avec lui depuis un an et demi oh oui. qui est top parce qu'il a été top 100 mm -hmm. euh, il a l'expérience du joueur euh, et au-delà de ça c'est une personne humainement il est, il est juste génial son projet ressemble quand même un peu au mien puisqu'il faisait aussi beaucoup avec son papa mm -hmm. et, euh, et donc voilà je vois d'ailleurs son papa à chaque fois que je m'entraîne il vient nous voir jouer mm -hmm. et puis j'ai rencontré une autre personne qui est ma coach mentale maintenant non, Caroline Michelin, euh, mais qui elle habite en Espagne, et euh, donc je fais tout ça par visio, et euh, c'est vraiment aussi un, un gros soutien. Donc euh, là, j'ai une bonne team. Et maintenant, juste euh, là en janvier, j'ai pu me avoir euh, Phil en plus oui. que je connais déjà. Et comme il a, il a commencé à entraîner Crète, et ben maintenant on est un peu une, une team, on va dire. Euh, donc, en Grèce et en Belgique, je peux m'entraîner avec eux. Il euh, y a Théo qui est là aussi en plus. Donc, on fait un peu une team à quatre. Quoi. Théo Van Dewey, hein, je précise. Voilà. Et en plus, au-delà de ça, jouer avec Grèce, euh, c'est juste génial pour moi. Parce que mm -hmm. là, maintenant, c'est ce que je disais à mon papa. Euh, quand j'y réfléchissais, je me disais, ouais, c'est quand même dingue que je puisse jouer avec des filles de ce niveau-là. Ouais. Euh, quand j'étais petite, je ne me serais jamais dit que déjà que je serais 500. Mm -hmm. Mais aussi euh, que je puisse jouer avec euh, Marina, Marie, Isaline. Euh, Enfin voilà, c'est ouais. quelque chose qui est vraiment top pour moi.
0: Et donc euh, maintenant, euh, tu en es où dans l'ostéopathie Tu as bientôt fini
1: Non, pas du tout. Que... <rire> l'ostéopathie, c'est six ans d'études au total. Tu as
0: décidé de faire un master euh, en politique internationale <rire>
1: Dans c'est six ans d'études. Ils ont euh, créé un, un cursus de six ans d'études okay. à l'ULB. Et donc euh, là, je suis dans ma première moitié de ma deuxième année. D'accord. Mais euh, c'est vrai que là, pour l'instant, je me pose quelques questions. Mes parents ont eu euh, un meeting aussi avec la doyenne par rapport au fait de ce que je vais continuer ou pas. Je sais que de toute manière, je continuerai mes études un jour et que je voudrais être ostéopathe parce que j'adore ces études. Ça m'intéresse énormément. Mmh. Mais c'est vrai que là, maintenant que j'ai atteint euh, ce ranking-ci, je me dis, voilà, mon premier objectif c'est de pouvoir faire les qualifs de Grand Chelem et euh, je me demande si pour y arriver je ne devrais pas me laisser un peu plus de temps parce qu'en fait ce qui est surtout dérangeant avec euh, les études c'est pas spécialement pendant l'année c'est surtout les examens ouais. parce que c'est des trop longues périodes et de blocus, en plus oui. de ça j'ai pas de précision donc euh, c'est une question que je suis en train de me poser pour ouais. le moment j'ai pas encore euh, de réponse complète même si on est déjà euh... Enfin, voilà. ouais, – C'est légitime, je, parce voilà, que c'est bon, vrai
0: que c'est compliqué d'aller les deux.
1: – Mais par contre, je sais que si euh, j'arrête mes études pour évidemment les reprendre à un moment donné, eh ben, euh, je vais rester en contact avec. J'ai des amis qui sont dans des années supérieures, qui mmh. peuvent me passer des cours. Parce que c'est quand même une occupation. Déjà, moi, j'aime bien l'intellect. C'est voilà, chouette, on sort un peu du monde du tennis euh, – on apprend d'autres choses, même quand je suis blessée, j'aime bien parce que une, le chirurgien ou bien le, la kiné, elle m'explique le truc et je le comprends, quoi, je mmh. sais exactement où c'est. Donc, euh, je garderais d'office euh, euh, un, un pied dedans. Euh, voilà, c'est ça. Une même manière. si je ne passe pas les examens ou quoi, mmh. euh, juste pour qu'en plus plus tard, ce soit plus facile parce que voilà, le cerveau, ça se travaille aussi.
0: Ouais. Ouais, parce que tu n'as pas choisi le plus simple, évidemment. <rire> euh,
1: non, mais c'est ce que j'aime bien faire. C'est vrai que si j'avais décidé de faire des études euh, se ou quoi, ben ça demande beaucoup moins de pratique, alors que l'ostéopathie, bon, les premières années, il n'y a pas vraiment de pratique, on est ouais. plus euh, en vraiment... Euh tout ce qui est euh, la base donc théorique. Mmh. Euh, mais là, on commence à avoir quelques cours pratiques. Euh, là, il y a trois semaines, je crois, j'ai touché un cœur, un hein, poumon. Enfin, <rire> voilà. Donc, euh, ouais, c'est des outils qui sont super intéressants parce que ça devient très vite concret. Parce que j'ai deux sœurs, une qui a fait Solvay, l'autre qui a fait médecine. Mmh. Et celle qui a fait Solvay elle me disait Mais c'est dingue la chance que tu as parce que direct en deuxième année, tu as des cours qui sont vraiment. Là, j'avais euh, physiocardio. Enfin, c'est des trucs qui sont vraiment déjà spécifiques. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est vrai que je peux dire Direct toucher un peu à
0: l'anatomie, euh, à l'ostéopathie, pardon. Au niveau ténistique, maintenant, concrètement, euh, donc depuis l'année passée, tu joues principalement des 15 000, euh, 25 000. Alors j'ai fait l'année
1: passée, c'était plus des 15 000 avec euh, essayer de faire des 25 000, mm -hmm. de pouvoir rentrer dans les tableaux finaux, mais c'est encore dur. Et là, euh, maintenant, cette année, c'est plus la base 25 000 si j'ai besoin je repars en 15 000 et essayer de faire les qualifs de 60 000 parce qu'il y a tellement peu de tournois que dans les 25 000 pour l'instant j'ai regardé même au Japon parce que je m'étais dit bon sinon je pars au Japon oui. euh, j'étais 20 e dans les qualifs quoi donc j'étais même pas tête de série dans les qualifs donc euh, c'est ça qui est dur je vais pas aller au Japon pour ne pas être tête de série dans les qualifs alors qu'en 25 000 quand on passe les qualifs on a un point quoi okay. Donc, euh, mais c'est vrai que pour nous les 25 000 sont beaucoup plus intéressants que les 15 000 parce que si je gagne un tour en 25 000 je gagne 5 points ce qui est quasi une finale de 15 000 quoi. Oui, Donc, euh, voilà après là j'étais contente parce que dans le 60 000 que j'ai fait en Afrique du Sud j'ai fait des bons résultats, j'ai passé les qualifs et j'ai passé un tour ce qui m'a permis du coup de monter là maintenant 503 euh, mais voilà
0: Donc... et, et au niveau financier euh, en en 15 000, en 25 000, ça représente plus ou moins quoi
1: On gagne vraiment presque rien. Là, euh, en 15 000, pour rembourser une semaine, c'est impossible. Et en 25 000... Euh, non, là, en 60 000. Donc celui que j'ai fait, j'ai passé un tour. Et je crois que j'ai gagné euh, peut-être 1 000 euros, un truc du style, avec mes simples et mes doubles ensemble. En euh, une semaine, tu as gagné 1 000 euros Oui, enfin, 900 si on enlève euh, toutes les taxes et tout ça. En 60 000, pardon. En fin, 60 000 en en ouais, passe un tour mais donc euh, j je sais presque rien parce que pour mes deux semaines que j'ai faites le 25 et le 60 000
0: ben, je n'ai pas remboursé mes deux semaines quoi c'est euh... important de, de, de préciser parce qu'on se tourne souvent vers des gens qui sont dans le top ouais, 50, qui... ouais, euh, ouais, ouais. même euh, top 150, hein, qui, qui parviennent ouais. à, à vivre parce qu'ils sont dans les tableaux de calife, des grands chelems Mais ouais. c'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte de, de ce que ça représente comme coût mm -hmm. de s'entourer parce que toi, tu as une bonne équipe, tu as t es une psychologue, tu es ouais. un coach physique, tu as un coach. C'est un investissement qui représente beaucoup et que tout le monde ne ouais. peut pas se permettre. Oui, oui bah, moi, j'ai énormément de chance parce que mes parents
1: peuvent se le permettre et mm -hmm. que c'est eux mon financement en fait, mmh. euh, après, euh, oui, comme tu disais, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes qui ont cette chance là, donc euh... tu as déjà des sponsors un peu pour t'aider ou pas encore Non, alors euh, moi, le seul sponsor que j'ai, c'est Luxilon pour euh, mes cordages et c'est tout. Okay. Donc, euh, mon principal financement, c'est mon papa et ma maman. Okay. <rire> voilà, donc je leur suis énormément reconnaissante. Euh, et tu ah, fais je... des
0: tournois, tu choisis des tournois euh, qui sont ici tout près ou pas spécialement tu,
1: Pas spécialement, tu, tu, non. Tu euh, sais... Après, moi, j'aurais toujours dit, c'est vous qui me, qui me dites, euh, ou est-ce que vous êtes d'accord que je parte, etc. Enfin, mm -hmm. Je ne mets jamais la pression, puisque mm -hmm. déjà, je suis énormément reconnaissante que je puisse jouer. Mais voilà, euh, ils veulent investir là-dedans, parce qu'ils voient que c'est ce que j'aime bien faire et que je me développe bien dedans, qu'en plus de ça, je fais des études.
0: Et donc tes objectifs maintenant, c'est de grimper encore. Euh, quel classement t'aimerais bien atteindre, on va dire euh, Tu te fixes des, déjà des objectifs en cours d'année ou bien pour la, la fin de euh, l'année
1: Plutôt pour les années euh, à chaque fois en janvier, on va dire. Donc oui. euh, là, ce qui était vraiment bien, c'est que donc, par exemple, l'année passée, j'ai joué que six mois puisque j'ai eu mon opération oui. et j'ai quand même atteint l'objectif que je m'étais mis pour une année. Donc ça, c'était bien d'être environ vers 500. T étais 800 en janvier avant. Oui, c'est ça. Enfin, ouais. j'étais, je crois, 780, peut-être en janvier 2021, non, 22, ouais,
0: 22. 22. Euh, donc, as pris euh, 300 places pratiquement. Euh...
1: Mais en fait, je suis redescendue parce que mon opération était au moment où j'avais plein de points à défendre. Ah, oui. Donc, je suis redescendue 800 quelque chose et puis je suis montée 500. Euh, et donc là, en début de cette année, j'étais environ 500. Et donc là, pour l'année prochaine, j'aimerais bien quand même me rapprocher de la 300e place, 350, quelque chose comme ça pour essayer... Que l'année suivante, en janvier 2025, essayer de pouvoir arriver dans des califs de Cranshelme. Après, euh, moi, je le vois pas du tout comme quelque chose qui me met la pression. Enfin, c'est plutôt un challenge. C'est pas du tout une pression que je me mets. D'ailleurs, j'étais un peu Enfin, pas fâché, mais parce que le classement est sorti. Il était mis et je lui ai dit, mais punaise, euh... <rire> allez quoi. Moi, je voulais le 4 devant. Hein et donc, euh, c'est un peu un jeu que j'ai de vouloir à chaque fois avoir le, le chiffre suivant devant. Ouais. Et puis, en plus, généralement, j'arrive à les atteindre, les atteindre. Donc, ça, c'est chouette. Après, je sais que maintenant, pour passer de 500 à 250, c'est encore plus hardcore parce que... À chaque fois qu'on est en tournoi, au premier tour, on peut dire jouer une fille qui est vraiment euh, très,
0: très bonne. Quoi. Et ça peut jouer à rien du tout, deux, trois points. Ouais. Donc voilà, faut... Et puis tu dois avoir une, une forme de pression aussi du, du, de l'investissement, justement, de, to, de ton papa, de tes parents. Bah, parce en que... fait, je ne pas du non. tout. Non ah, C'est bien ça. <rire> c'est bien, mais je ne l'ai pas du tout parce qu'ils ne me mettent
1: pas du tout la pression. D'accord. Ils sont super relax, ils sont plutôt... Ce euh, sont des parents qui sont vraiment euh, plutôt en train de me dire c'est vraiment génial ce que tu fais et c'est et dans l'école et euh, au niveau tennis, je me souviens que quand je rentrais de l'école et par exemple j'avais peut-être une moins bonne cote bon, j'avoue que j'avais pas souvent des pro... j'avais pas des problèmes à l'école mais euh, quand j'arrivais avec peut-être une moins bonne note et que j'étais un peu euh, énervée, c'était vraiment eux qui me disaient mon papa il me dit mais qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est pas grave et c'était eux qui relativisaient, relativisaient le truc quoi. et au niveau tennis c'est la même chose parce que quand je perds un match, en fait le principal c'est que j'ai vraiment tout donné, mes parents adorent mon jeu si je joue vraiment mon jeu et que j'y suis allée à fond, c'est le principal et ils sont toujours là pour me réconforter quand j'ai une grosse défaite Enfin, je me souviens, là, en Afrique du Sud, ils étaient, euh, ils étaient au ski et j'ai fini mon match. Et mon papa, qui m'appelle dans la seconde, quoi, je dis Mais vous êtes sur les pistes, non Et puis, ils me disent Non, non, on a regardé ton match en live stream avec tes soeurs, le copain de ma soeur. On voulait tous regarder ton match. Enfin, ils sont vraiment super sympas. Ils. Ils ne me mettent pas une once de pression. quoi. C'est vraiment juste, euh, j'ai l'impression qu'ils trouvent que c'est vraiment exceptionnel ce que je fais, même si moi, je ne m'en rends pas spécialement compte. J'ai plutôt l'impression que c'est une normalité. Mmh. Euh, ouais, donc, euh, je n'ai pas du tout de pression de ce côté-là. Et tu sens que ta faculté d'évolution est encore réelle Là, et c'est donc pour ça aussi que je me pose des questions par rapport à l'université. Euh, j'ai fait quelques tournois, euh, là, Saint-Domingue et Afrique du Sud. Et c'est vrai que j'ai battu une 360, une 230. J'ai perdu après contre une 300 en 3-7. Euh, puis en Afrique du Sud, j'ai passé les qualités du 25. Mais après, je vous dirais que la deuxième tête de série, qui est genre 198, un du style, mais qui a été 120 l'année précédente, je perds 6-4 au troisième set. Après, je joue la semaine suivante, je passe les qualifs, je passe le premier tour dans 60 000. Deuxième tour, je joue contre Lulu c'est mm -hmm. une joueuse euh... qui est coachée par les Jeunes. Voilà, c'est ça. Mm -hmm. Et je perds 6-3-7-6 avec deux balles de 7 au deuxième. J'ai vu euh, ça. Donc, en fait, parce que si c'était arrivé qu'une seule fois, je me dirais, bon, voilà, ça peut juste chance. arriver mm -hmm. comme ça. Et voilà, ce jour-là, je jouais très bien. Et ouais. voilà, Parce que le truc, c'est que parfois, on peut très bien jouer, mais il faut trouver la constance ouais. là-dedans. Et en fait, euh, je commence à réaliser que je ne suis pas loin de ces filles-là. Sans, sans arrogance, hein, mm -hmm, je veux dire, bien mais sûr. Non, je bien sens sûr. que quand je tape avec des filles comme ça, eh ben, je monte sur le terrain, je ne me dis pas du tout que je vais perdre. Quoi. Je me dis, mais j'ai toutes mes chances contre des filles comme ça. Et je pense que c'est ça aussi qui m'aide à faire ces résultats-là. Et après, c'est ce que je disais à, à ma coach mentale hier, justement. Je disais que là, j'étais vraiment contente parce que euh, je me sens confiante, normale. Alors que je n'ai pas spécialement gagné tous mes matchs. Ouais. Parce que souvent, on dit que la confiance vient avec euh, les, les, victoires. Les, matchs, les victoires gagnées. Mm -hmm. Mais bon, ce que Philippe me disait aussi, euh, la première victoire, tu ne l'as pas gagnée parce que tu as eu des victoires avant. Quoi. Donc, ouais. je veux dire. Et donc, euh, c'est vrai que là, je suis contente parce que ça me donne, ces matchs-là, même quand je les perds, me donnent beaucoup de confiance. en fait, Parce que jouer qu'on défie comme ça, être aussi proche... Je me dis qu'évidemment, on est très proche et en même temps, on est loin parce qu'elles ont une expérience de dingue. Mmh. Elles, elles jouent sur les points importants différemment. donc enc J'ai encore plein de trucs à, à mmh. apprendre, mais le fait d'être proche de ces filles-là, ça, ça me donne envie de continuer. Parce qu'honnêtement, si je n'étais pas proche de ces filles-là, ben, je me dirais, qu'est-ce que je fais encore à jouer au tennis mmh. euh, Moi, je vais aux études, je réussis très bien mes études, donc... Voilà, je sais que j'ai quelque chose d'autre à côté, mais euh, comme je vois que ça fonctionne bien, eh ben, voilà, ça me donne envie et je pense que j'ai encore une grosse marge de progression. Et, et c'est qui tes modèles depuis que tu es jeune Alors moi, j'ai toujours bien aimé Kim Clesters. Oui Oui, vraiment. Bah, elle a des Cross-frappe. Moi, j'aime bien frapper. <rire> j'aime bien on que a ça aille vite. J'ai vu un petit peu de ton entraînement oh, et ouais, euh, voilà. Voilà, ça, ça part bien la raquette. Après, euh, c'est vrai que je regarde aussi pas mal euh, Elise Mertens parce qu'elle a un revers en ligne qui est vraiment dingue et moi, c'est un écho préféré. Mm -hmm. euh, donc voilà, après, évidemment, Roger Federer, si on va chez les garçons, euh, c'est dingue. Mais j'avoue que je regarde un peu toutes les joueuses enfin je. aujourd'hui aujourd'hui sur le circuit par exemple il euh, y en a qui t'inspirent, euh, qui t'inspire qui, qui, qui te plaisent Ouais alors j'aime vraiment bien Ribakina, ah. elle a un gros service et elle a des cross raps, j'aime bien. Tiens, tu lui ressembles un peu <rire> Je ne <rire> <rire>
0: Physiquement, euh... je trouve que maintenant que tu le
1: dis mais euh, <rire> ouais, bah après toutes les filles de ce style là, hein, Sabalinka, j'aime bien aussi son ouais. jeu. En fait, j'aime bien voir en match des filles qui vont euh, tenter mais qui en fait même si elles font la faute elles y vont de nouveau derrière. Et c'est ça qui est dur parfois, je trouve, avec mon jeu. C'est que c'est quand même un jeu qui est risqué. Et donc, il faut continuer à jouer son jeu, même si à un moment donné, il y a des fautes. Évidemment, il ne faut pas taper comme une bourrine dans tout. Il <rire> faut savoir que parfois, c'est sur les zones qu'il faut peut-être... Parce ouais. que je joue peut-être un peu trop proche des lignes ou des trucs comme ça. Mais toujours garder mon identité, qui est que j'ai une, une vitesse de frappe qui est vraiment bonne, un gros service des premières touches de frappe qui sont... Euh, qui vont essayer de direct mettre la pression sur l'autre. Mm -hmm. Et c'est vrai que parfois, si on a des matchs où ça ne fonctionne pas trop, on va se dire ⁇ Ah, mais je vais peut-être un peu reculer ⁇ ou des trucs comme ça. Et cette année, j'ai pris une décision que ça
0: n'allait plus être le cas. <rire> Donc, euh, mais non, c'est vrai un peu, que un peu, ça me fait penser, excuse-moi, je te coupe, mais dans ce que tu racontes, ça me fait penser un peu à la, à la philosophie Caroline Garcia.
1: Oui, voilà. Mais ça, je prends énormément d'exemples sur elle pour le retour, par exemple. Euh, j'ai décidé est... que sur la deuxième base de service moi j'étais un mètre dans le terrain Ah oui. vraiment mais elle, elle l'est encore plus, ouais. mais euh, c'est vrai que je me suis rendu compte que mes retours étaient bien mieux quand je faisais ça parce que ça me laisse moins de temps de réflexion, je peux vraiment rentrer dedans, mm. alors après comme je disais il faut aussi regarder les zones il hein. faut faire attention à, à ces trucs là mais euh, ouais je prends je prends exemple sur elle, après euh...
0: et ça veut dire que tu n'aimes pas les joueuses comme Onse comme Jabber, comme Justine euh, qui avaient une bonne main ou qui ont une bonne main euh...
1: Alors, c'est pas que j'aime pas parce que je trouve ça vraiment beau à voir, mmh. mais je sais que moi, ce n'est pas euh, ma carte d'identité. <rire> Il n'est pas noté ça sur ma carte d'identité. <rire> Alors, je peux sortir une amortie par match ou des trucs comme ça. Évidemment, ça dépend de la joueuse qu'on a. Si on voit qu'elle euh, aime moins tout ce qui est les variations et tout ça, je vais faire un peu plus de slice, même si c'est peut-être pas mon jeu de base. Il mmh. faut savoir un peu tout faire. Mmh. Mais euh, c'est vrai que quand je monte sur un terrain, je vais plutôt me répéter ce que je dois faire de... Moi-même, qu'est-ce qui est ma carte d'identité, comme j'aime bien le dire. Mm -hmm. euh, et après, évidemment, je sais que je peux m'adapter dans le match et commencer à regarder, voilà, quelles sont euh, ses faiblesses et tout ça. Peut-être qu'à un moment donné, je vais devoir faire un peu plus de slice, plus d'amorti, des trucs comme ça. Mais euh, je ne monte pas sur le terrain en me disant que je
0: vais principalement faire ça, quoi. <tousse> Et tu parlais tout à l'heure d'être accompagnée, d'avoir un coach et que tu avais changé pas mal de coach avant de trouver une stabilité. On a fait un podcast avec Philippe. C'était le podcast avec Sam Sumic oui. euh, que tu connais, qui est forcément une légende qui disait que la jeune génération il y avait plus cette patience chez les joueuses. Elles voulaient tout tout de suite, tout maintenant. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou bien est-ce que tu, euh, tu es prête à travailler plusieurs années pour voir le projet évoluer et grandir
1: euh, Alors moi, justement, je préfère avoir euh, des gens qui vont rester avec moi pour super longtemps. <rire> okay. Parce que euh, c'est quelque chose que j'aime Enfin, c'est pas que j'aime pas du tout, je peux m'adapter et euh, je vais rencontrer un nouvel entraîneur. Voilà, mais en fait, il faut à chaque fois réapprendre à connaître la personne, quoi. Et c'est quelque chose qui. Je trouve que c'est une perte de temps parfois. Bon, après, ça amène toujours des côtés positifs puisque c'est une autre vision. Mm -hmm. Mais euh, moi, je préférais rester avec euh, une team et le faire à long terme. Après, ce que j'ai eu avec les autres entraîneurs, c'était souvent voilà, des circonstances qui faisaient que ça ne se mettait pas bien. Mm -hmm. euh, mais voilà, ça, ça a été une expérience de vie. Je... Ouais. Mais euh, c'est vrai que maintenant, moi, si je pouvais, je ne changerais pas mon équipe. C'est vraiment parfait comme ça. En fait, ce qui est vraiment top là maintenant, c'est que j'ai mon entraîneur tennis, Gilles, qui lui a vraiment le côté entraîneur, mais Joueur avant. Donc, mmh. quand je lui parle d'une situation, il l'a il vraiment ressenti lui aussi. Quoi. Donc, j'ai vraiment l'expérience du joueur. Après, j'ai Phil et du coup Théo qui est là aussi. Mais euh, Phil qui, lui, a plutôt vraiment l'expérience du coach. Mmh. Euh, Patrick, ben, comme j'ai dit, euh, c'est vraiment... Euh, ça, je lui ai déjà dit, tu ne prends pas ta retraite avant que je m'arrête. Hein. <rire> il va rire s'il si entend ce podcast. Mais, <rire> mais vraiment, euh, c'est vraiment un gros pilier pour moi. Oui. Et, euh, et Caroline, euh, ben, mentalement. Enfin, je préfère ne pas changer d'entraîneur la personne elle nous connaît. Enfin, voilà. après c'est vrai que parfois ce que je pourrais trouver de bien là-dedans c'est que ça amène une autre vision mmh. comme je l'avais dit mmh. mais euh, là j'en ressens pas le besoin et j'espère que ma team va
0: continuer comme ça pendant longtemps quoi. Et tu as le temps en dehors de, des études en dehors du tennis, tu as le temps d'apprécier d'autres choses ou de, de passer du temps à faire d'autres choses
1: alors, c'est quand
0: même compliqué parce que j'ai déjà un
1: programme qui est vraiment fort chargé. <rire> tu m'étonnes. Tu vas me sortir que tu as fait le solfège en ai un <rire> non, an et, non. et tu... <rire> non, pas du tout. Mais j'ai fait du piano quand j'étais petite un peu. Ah, okay. Mais euh, non, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps. Après, moi, le premier truc que j'essaye de faire quand je rentre de tournoi, enfin, en fait, dès que j'ai perdu et que je sais quand est mon billet d'avion, j'envoie des messages à toutes mes, toutes mes potes et comme ça, j'essaye de pouvoir les voir au maximum. Euh, J'essaie de m'organiser des week-ends parfois à la mer. Euh, voilà, c'est plutôt... On va dire que je ne cherche pas vraiment une occupation. Ouais. C'est plutôt euh, vraiment le côté social que je vais essayer de chercher parce que quand on est en tournoi, après, bon, euh, évidemment, on rencontre des gens qui sont aussi... J'ai des très bonnes copines sur le circuit maintenant. Euh, ouais. Bon, pas plus que cinq parce que, voilà, okay. après, on sait que, de toute manière, en plus, ces filles-là, ça se trouve, c'est nos adversaires. Ouais. Mais ça... J'ai vraiment pas de problème avec ça, que ce soit une super bonne amie euh, à moi si je dois la jouer le lendemain euh, le tennis, enfin sur le cours et en dehors, c'est pas la même chose. Donc,
0: euh, Parce voilà. qu'on dit souvent que les filles, quand même, entre elles, sur le circuit, c'est pas toujours euh, bizarre quoi.
1: Mmh, bah oui, mais après, moi, je n'ai pas du tout ce truc-là. Enfin, je me dis, par exemple, je sais qu'il y a des joueuses qui n'aiment pas spécialement faire des points à l'entraînement. Mmh. Enfin, parfois, ça arrive qu'on me dise, ben non, on ne va pas faire de points. Ben, moi, je trouve ça super bizarre parce que si je suis en entraînement, justement, je veux m'entraîner pour mon match. Ouais. Donc, je préfère me prendre 6-0 pendant mmh. mon entraînement et savoir que je l'ai vraiment. Il y a vraiment des trucs à améliorer. Si ça se trouve, j'ai perdu 6-0 juste parce que j'ai mal géré les points importants ouais. ou bien parce que j'ai fait un super mauvais entraînement. Mais je trouve que c'est important de le savoir quand même. Mmh. Quand je suis en tournoi pour le rectifier pour le lendemain, quoi. Ouais. Je comprends pas le principe de se dire on va faire des points, mais on va pas calculer parce que alors moi quand c'est comme ça, bah, je calcule dans ma tête parce que je me dis faut que je me mette une pression parce que une deuxième balle de service ou bien on va dire un premier un premier service, ben bah, je quand même c'est différent si c'est un, une balle de break si c'est pas une balle de break, je vais peut-être le gérer différemment de manière, enfin, au niveau mental ouais. et donc c'est aussi quelque chose qui a travaillé et en plus justement on l'a pas souvent quand on est en entraînement en Belgique parce que c'est quand même compliqué de taper avec des filles, maintenant j'ai trouvé quand même je crois que j'ai vraiment une très très bonne euh, solution enfin, parce que je peux taper vraiment avec pas mal de, de, de très bonnes de joueuses belges mmh. Euh, mais c'est vrai que l'avantage dans les tournois internationaux c'est qu'on peut jouer avec des filles qui sont euh, sur le circuit international et donc euh, bah, voilà, à l'entraînement faire des points un hein, maximum pour mmh. essayer de se mettre dans les situations de match qu'on aura peut-être le lendemain quoi.
0: Ouais, 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 donc euh,
1: ouais. j'avoue que moi c'est quelque chose que je ne comprends pas trop mmh. et je m'entends généralement bien avec tout le monde, toutes les joueuses j'ai jamais eu de problèmes euh, voilà, après il y en a où je vais vraiment être proche et d'autres moins, ouais. Ouais, là par exemple je suis partie euh, en Afrique du Sud, je partais toute seule et euh, j'ai euh, lui disais qui est une autre joueuse belge que je connais juste par le nom quoi juste oui. rien d'autre et euh, on s'est envoyé un message en disant ah, tu vas oui moi aussi euh, j'y vais toute seule moi aussi bah tiens on y va à deux mais je la connaissais pas du tout quoi oui. et au final ça s'est super bien passé et moi j'aime bien ces trucs où enfin voilà elle avait un match je venais l'encourager j'avais un match elle venait m'encourager euh, voilà
0: enfin oui ça peut je... peut-être encore être comme ça sur le circuit secondaire entre je guillemets. sais
1: pas mais je trouve qu'il faut plus se concentrer sur son chemin euh, je crois que c'est plutôt une question de parfois ça va peut-être faire perdre confiance ou quoi mm. moi euh, je me concentre vraiment pas sur ce que les autres vont faire euh, je suis très contente euh, si par exemple Marie-Benoît s'entraîne avec Patrick Meur euh, mm. quand elle fait des bons résultats je suis très contente pour elle enfin, mm. voilà, chacun son chemin en plus c'est tout le temps des chemins super différents moi je sais que j'ai un projet qui est hyper atypique parce que je fais des études avec et tout
0: mm. ouais il je... faut, faut faire comme, comme, chaque, comme, voilà, comme on a ça. envie de je faire. me fais
1: confiance donc euh, oui. a priori j'ai pas de problème avec les autres filles euh, ça se passe très bien quoi. et donc ici l'objectif tu disais pour fin de l'année tu te mises quoi sur quoi ben, en janvier de l'année prochaine j'aimerais bien être vers les 300 avec un okay. 3 devant <rire> Après, je ne sais pas si ce sera 360, 70, 300, voilà. Ouais. Après, si je peux faire mieux, ce que ma coach mentale me disait hier, elle me dit, mais si tu sais faire mieux, tu ne te mets pas de limite. Je dis, ah ben non, ça n'a ouais. pas du tout. Ouais. Mais euh, c'est vrai que c'est plutôt un objectif que j'aimerais bien atteindre.
0: Oui, et puis euh, par rapport à ça, par rapport à ce que ta coach mentale dit, on en discutait avec Philippe aussi dans un autre podcast. Finalement, en Belgique, on a cette mentalité de de ne pas toujours être ambitieux de ne pas oser être ambitieux et il disait que c'était un, un tort parce que parfois ce sont les gens les plus ambitieux ouais. qui arrivent parce qu'ils n'ont pas peur de dire ben non moi je suis capable ouais. d'aller jusque là parce que je sens que je suis capable point.
1: après je pense que ça c'est aussi une grande part dans le tennis féminin Enfin on n'est pas beaucoup en oui. région francophone on n'est vraiment pas beaucoup parce que je crois que je suis troisième francophone mmh, mmh. avec Isaline et, et Marie. Marie devant ouais. euh, donc c'est vrai que moi je trouve que pour l'avenir la, ben, ce, ce serait bien de plus nous montrer le chemin moi je l'ai vraiment, le chemin c'est grâce à mon papa quoi ouais. parce que sinon je pense que s'il n'était pas là je ne serais pas là non plus, parce qu'il m'a montré aussi le chemin. Mais on était novices quand on ne connaissait rien. Et donc, c'est vrai que je trouve que pour l'avenir, bah, on peut vraiment progresser là-dessus. Oui. Euh, pour le tennis féminin, encore plus nous enthousiasmer. Vous encourager. Euh. Oui, voilà, c'est ça. Euh, créer des mêmes... Enfin, euh, je veux dire, quand je m'entraîne avec Isaline ou Marie, c'est à chaque fois... Euh, un à un, et c'est de temps en temps, mais je trouverais ça sympa qu'on ait un peu une team avec euh, toutes les francophones, on s'entraîne ensemble, euh, voilà. Mais euh, voilà, ça, c'est des idées que
0: je trouverais euh, géniales à, à faire, quoi. Tu as parlé tout à l'heure de la Justine Nénat Académie. Oui. Combien de temps t'es passé là et pourquoi t'es pas resté Alors,
1: j'y suis allée, je pense, vers juillet, euh, en été 2019, et donc euh, c'est à ce moment-là que je me suis pété les gammes et je suis partie en été 2020 donc un an. Mm -hmm. euh, J'y suis allée parce que donc je cherchais une euh, une team en fait. Je n'avais pas de parce que je m'entraînais juste ici mais les entraîneurs étaient... enfin au Léo mais les entraîneurs n'étaient pas toujours dispo. Mm -hmm. Donc j'essayais d'avoir vraiment une structure où je pouvais m'entraîner. Surtout qu'en plus à ce moment-là mon papa pouvait pas vraiment beaucoup m'accompagner. Mm -hmm. Ma maman elle était en off parce qu'elle avait pris l'année sabbatique parce que voilà elle voulait changer un peu.
2: J'y okay.
1: suis restée à un moment donné j'ai décidé de partir parce que je sentais qu'avec mes études euh, il me fallait quelque chose qui était beaucoup plus personnalisé ah oui. puisque comme je disais je suis un un cas un peu à part. Oui. Et donc, c'est pour ça que je suis partie. Euh, tu ne pouvais pas coup... respecter toutes les
0: obligations euh... Voilà, c'est
1: ça. Ça, ça n'allait plus euh, euh, de ce côté-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de, de partir euh, de là-bas. Après, le positif qu'il y avait là-bas, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs. Donc, euh, ce que j'avais après, c'est que c'était compliqué de trouver des, joueuses avec qui... enfin, des joueurs et surtout des joueuses parce que ça, c'est mmh. vraiment compliqué avec qui taper.
0: Euh, donc voilà. Okay. Ouais. C'est bientôt la, la Billie Jean King Cup au Canada à Vancouver. C'est quelque chose qui te fait rêver, ça, de jouer pour euh, la Belgique un jour
1: bah Moi, les deux objectifs que je me suis mis en premier, c'était de faire les qualifs de grand chelem et de pouvoir être sélectionnée pour la Fed Cup. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Euh, comme j'expliquais un peu tout à l'heure c'est un esprit de team euh, on représente la Belgique euh, c'est vraiment quelque chose que j'adorerais faire euh, et c'est vrai... enfin, pour ça que je me bats sur euh, les tournois là maintenant euh, mais c'est vrai qu'à chaque fois je suis ce qu'elles font je regarde les matchs enfin, je veux dire c'est c'est celle du niveau au-dessus, donc évidemment, on les suit et on essaye de pouvoir atteindre un jour ce niveau-là.
0: Bah écoute, euh, c'était chouette de pouvoir euh, mieux apprendre à te connaître, Clara. Merci. Tu as une vision euh, très intéressante et euh, je pense que tu vas arriver loin. Bah, J'espère. <rire> je me bats pour ça, en tout cas. Et mes auditeurs seront certainement très contents. Merci à toi, en tout cas. C'était super chouette. Un grand merci et puis on se voit... Euh... Très bientôt, hein. je viendrai un jour te voir en tournoi. Qu'est-ce que tu penses
1: Super, pense ce serait parfait.
0: <rire> Allez, eh bien, merci Clara et bonne continuation. Merci.